0: Vågskap och ledarskap, en podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Ja, att eh, ha en förebild och att vara en förebild är temat idag och det är jag, Berit Friman, vd på Dale Carnegie och Per Håkan Börjesson, vd och grundare för Investment AB Spiltan. Välkommen Per.
1: Tack så mycket. Tack så
0: mycket. När, innan du kom in och blev en ledare själv och framgångsrik i det du har skapat, vad var din bild av ledare?
1: Ja, det var väl, jag såg min far är ju, är ju familjeföretagare och har varit vd Det är han som jag har sett och haft som kanske lite förebild och, 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 och sett hur han har agerat. Hur var han? Ja, han var ju han unika handlare. Som, det är ju alltid man lär sig de små detaljerna. Och sen bytte han om och blev bilhandlare. Då. Mm. Och den drivs ju familjeföretag som min drivs fortfarande av, av mina bröder och brorsöner. Så det är väl
0: andra och tredje generationen jag fortfarande delägare och med i styrelsen. Mm, kul. När du tittat tillbaka på din far, vad är det du ser speciellt i saker som du har tagit med dig? Ja,
1: han var ju... Klart han lade mycket tid och han var engagerad och, och, och eh, eh, ja, jobbar kanske lite för mycket då. Men han hade, hade en mamma då som skötte om oss hemma, så att säga. Som mm. Skötte bara servicen. Alltså på den tiden var det naturligt då. Mm. Eh, men han var nog en eh, duktig, duktig företagsdelare. Det liksom var bra att komma från alltså landhandel till bilar. Där det är lite, lite, då lämnas ju varje liten grej hur man agerar och, och, och ja, har bra etik och moral också det gäller både mot personal och mot kunder och, och sådär va
0: mm. och jag tänkte du startade ju upp själv din entreprenära i alla ådra, ganska tid jag tänkte 86 var det du eh, tänkte på din fondklubb som du... ja
1: just det, blev en axiklubb, en axiklubb ja, till och med då ja. var jag ju fortfarande på att jobba så att säga ja. All, alla anställningar men...
0: ja, vad var det som gjorde att du blev intresserad av axiklubb då?
1: Ja, det var ju från början. Jag läste industriell ekonomi i Linköping och då köpte jag, hade ett litet lagt tillsammans med en, en kamrat och började lite grann med och, 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 och har väl fortsatt lite grann amatörmässigt kan man säga då. Mm. Alla som är, läser ekonomi är väl lite intresserade av aktier.
0: Mm. Så då, när ni startade upp en klubb
1: tillsammans? Just det. Uh -huh. Det var en flytten från USA då. Så mer, vi tyckte vi var superproffs, vi hade varit ut ute i skolan 6-7 år, men egentligen var vi ju superamatörer så har du ju tagit då 30 år och blivit blir hyfsat bra.
0: Ja, ja, det tar tid att lära sig och bli bra. Men tänkte på, du, du jobbar ju i USA också va? För du jobbar för Ericsson där va?
1: Ja just det, jag läste mm. först och sen var jag då på marknadsföring PR för ja. Ericsson i, i USA. Då höll jag på med det i, i fem år och sen... För hem till Sverige var företagskonsult.
0: Mm. Jag tänkte, när du var i USA och jobbade med PR och marknadsföring, vad var det för egentligen lärdomar du fick med dig från det?
1: Ja, det är väl just det här med att när man läser någonting i tidningen är det sällan en slump. Så att säga. Det ligger alltid någon bakom eh, någon som har tipsat eller någon som har, har, har gjort någon eh, aktivitet. Man tror ju då att journalister är grävande, men det är en otrolig liten del. Alltså, det lärde jag mig och det har ju sent använt när vi börja med spiltandet när vi var i taxiklubben så hade vi en vision om att det här skulle bli större och fick ha hela tiden fått PR och skrivit debattled och, liksom och där la jag mig i grunden till det jag jobbar för Eriksson hur så
0: Mm. så du lyckades bra med marknadsföringen när du kom hem till Sverige också? Ja, liksom det, det var en... Man,
1: man får, mm. Varje jobb man har, även om det var till vissa delar var jobbigt för storföretag och mm. kanske kom fram till att det inte är det man skulle jobba med så lär man sig ju, och varje jobb man har lär man sig mm. någonting som man kan ta vidare.
0: Mm. och sen när du kom hem till Sverige då jobbar du som affärskonsult då va? Ja, just det. Mm. Vad var det för insikter från... Ja, det var, ju, det var ju spännande då, att det
1: var ju lite drömjobb att gå och att... att, att, att Gå in i företag och, och, och att man då lärde sig att man kollar med kollegor i branschen och kunder och framförallt internt i bolagen och, och går runt och intervjuer Och att man även som ganska oerfaren kan faktiskt komma fram till några slutsatser att alla är hemmablinda och att man kan faktiskt bidraga när man kommer utifrån och, och gör analyser. Det var tycker jag den stora lärdomen av de här åren.
0: Mm, om du tittar så som kontrast till när man tittar på familjeföretag, vad ser du? Vad har du för insikt om det så att säga?
1: Hur menar du med...
0: Nej men tänk på att de stora bolagen blir gärna hemmablinda. Eh, om du tittar på de mindre familjeföretagen, är, vi, är de också hemmablinda eller är det andra saker som du ja, ser?
1: Ja det kan det ju vara i viss del att man har hållit på med saker så att det, det stämmer säkert för dem också. Men mm. eh, det kan ju också vara en fördel att man håller sig till sin läst om man är långsiktig och, 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 och som liksom man pratar... Förbörsen pratar man i mikrosekunder eller kvartal och familjeföretagare talar om vilken generation är du mm. av ett helt annat långsiktigt perspektiv.
0: Mm, mm. Men jag sa ju temat var ju förebilder och när du startade upp din archie där så vet jag att du hade en förebild som du framförallt lyssnade på efter du hade läst hans bok var va?
1: Just det, nej, det, det hade vi... 86 så hade vi ingen förebit. Hade vi ingen förebit? Ja. Ja, då var vi, tyckte jag... Vi, var, Ni var... Vi, vi trodde att vi kunde det där Ni behövde inga då. Och vi köpte och sålde och konstaterade efter tre år att vi hade fortfarande lika mycket pengar. Så det var bara mäklarna och, och då ledde vi oss att transaktioner i Finansvärldens modersmjälk. Men sen då, 1996 så kom det ut en, en bok då som är fortfarande kanske är den bästa biografin- av, av Warren Buffett- eh, Making of an American Capitalist. När jag läste den där boken- så, så fick jag... Det är så här man ska göra. Man ska vara långsiktig, man ska köpa och behålla. Man ska begripa vad man köper- och man ska ha ärlig ägare. Så det, och, eh, det det var, var riktigt ögonöppnare och sen då tog jag den här gamla aktieklubben och starta och jobbade heltid med eh, investment av bespiltande. Då hade vi hållit på med onoterade och noterade aktier innan på amatöringbasis men då började vi verkligen då, och jobba heltid med det från 1997 då. Mm.
0: Vad var det du märkte krävdes av dig för att klara av att eh, liksom då omvandla de här teorierna som du läste in till verkligen bra praktiska råd?
1: Ja, det är ju egentligen ganska enkla principer. Man ska köpa och man ska vara långsiktig. Och, och, och det svåra är då att ha karaktären att följa de här. Och det är väl tagit 20 år äh, att äh, bli hyfsat bra på det. Men, men, men det är otroligt svårt att det låter, låter jättelätt. Men man är alltid lockad att... Äh, att ja, hitta bolag som inte tjänar pengar, eller, eller man, man får en bra tips av en kompis det här ska du investera i. och, och Även om du inte uppfyller de här kriterierna så lockas du med mm. hela tiden. så Det är, är svårt att ha. och Det har ju bara han har en otrolig karaktär. Han, han tackar nej på fem sekunder när han ser något. Han, han ser något som är bra och du gräver han ner på det. Mm.
0: Men så du har om titta historiskt på dina egna val för du säger själv det låter ju som att du har gått ifrån råden emellanåt då. Är det någon, någonting som du, något misstag som du har gjort som du känner att ah, det där borde jag ju ha sett? Nej, men det var ju då när vi startade
1: då hade vi ju buffet och och, och där mest stabila bolag som vi det använde vi när vi köpte börsbolag och det gjorde att vi de andra som bara höll på med tidiga faser alltså förväntningsbolag 1999-2000 när det var populärt de kanske förlorade 99% av förmögenheten och vi kanske gick ner 50% då mm. vi hade. Så det var väl det stora misstaget då att vi trodde att vi skulle vara smartare än Buffett då, och investera i tidiga faser. Och till viss del, nu har vi Återigen börjat att, att, och det är det som skapar i och för sig de stora mm. eh, framgångarna, som alltså man får 10 eller tjugo gånger pengarna, men, men egentligen kanske man borde satsa, och, och det gör vi ju fortfarande, att man satsar på stabila bolag som eh, 99% sannolikhet ger dubbelt så mycket pengar om, om, om fem år till exempel, men, men, men då lockas man av det här nya bolaget och det här. De som har fantastiska framtidsutsikter och, och, och betalar för mycket för det. Mm. Men det, det är otroligt svårt. Så det är alltid en avvägning så att vi gör väl lite av. Vi försöker mest hålla på med stabila lönsamma bolag. Men vi gör lite avsteg då för att vi ska kunna ha lite här guldkorn i portföljen. Då.
0: Mm. Och jag tänkte, det är ju många som lyssnar på dig och dina, dina råd och det du tycker är, är bra investeringar. Vad är det du märker, eller vad krävs egentligen för att du ska få människor att lyssna och köpa in på din idé?
1: Ja, det är ju samma sak för dem. Att egentligen, jag säger ju att alla, alla svenskar kan bli miljonärer och jag har skrivit böcker om det. Och, och då är det ju ganska enkelt att sätta av ett belopp varje månad och göra det när lönen kommer in. Och så fortsätta med det hela livet. Ja, då bygger du upp en förmögenhet med ränta på ränta. Utan det är också då karaktären och svårigheten att göra det. Och sen att man sätter det i, i aktier eller aktiefonder varje månad och då blir du miljonär så småningom men det, det är så mycket annat som lockar om man ska se på tv, man ska dricka öl, man ska gå ut på restauranger om man ska köpa ny cykel och det är hela tiden är det en avvägning med att konsumtion idag eller få jättemycket pengar tack vare den här ränta på ränta effekten som är världens åttonde underverk om, om, om 20-30 år då.
0: Har du någon, får du någon återkoppling från personer som har fått det funka eller fått det inte funka?
1: Ja, Nu har jag ju på för det här i, i, i 20 år och jag har liksom skrivit. Eh, och de som har satsat på spiltan är att det har gått så bra. Både våra fonder och investment har gått otroligt bra. Så jag får nästan. Eh, jag pratade med en kille igår till exempel som han hade sålt sin motorcykel så hade han eh, fått 22 000 kronor så han köpte 10 aktier i Spilta, som nu var värda. 150 000 kronor.
0: Ja, det var en bra investering för honom. Jag
1: tyckte han gjort, va? ja. det var bästa han affärerhandlare gjort. Och det är ju jättekul att man får, jag eh, är största ägare och känner med sig själv men de har även då har fått med sig mm. vänner bekanta och släktingar som, som har trott på mig har, mm. har ju då fått eh, bra avkastning mm. så det är ju jätteskoj.
0: Men det är det jag menar för det är ju som sagt vad du tror ju starkt på din idé och du ska ju ändå få andra människor att köpa in i det du tror på och även om du säger ja men andra tycker precis som du, är det, är det så enkelt att få människor att köpa in i ens idé eller en tanke som man har?
1: Ja, det är väl problemet då. Om, man, om man har pratat med 50 stycken, så är det 5 som gör som man säger, och sedan är det 45 som går tillbaka och eller borde ha göra det, inte gjort. Och man har massor med det, och sen har du hela tiden tidningar, och du har finansbranschen som, som lockar dig att göra massor med transaktioner, och hoppa, hoppa på saker som, som kanske är, är bra för eh, de som säljer den här produkten, men in, inte är, är bra för dig. Va? Och då har man, eh, och det är också då tillit till din egen kompetens, man tror ju då. Att, att, man, att det är så svårt det här men, men, men är det är ju svårigheten då att lära folk att ja, du kan faktiskt göra det här ja, till exempel köpa en indexfond eller, och göra det varje månad då blir du. Men, men det är för enkelt då, då tror man att man ska vara lite smartare och även de som har mycket pengar och ja, då går de till private banking eller någon som ska hjälpa dem och så tar de 1-2% varje år och det gör att man får mycket mindre i slutresultatet. Man borde kunna fatta beslut själv och det brukar jag ju säga att svenskar är ju mästare, de målar hus och lägger takpannor och gör massor med saker som de inte borde hålla på med. Det finns hantverkare som gör det bättre och då gör man då istället. Men när det gäller aktier ja, då vågar man inte fatta ett enkelt beslut och göra det. Utan då ska man gå till någon, någon, någon mäklare eller någon annan som sitter framför sina skärmar. Och Man tror skapar värde, men i själva verket skapar de värde till, mest till sig själva och, och, och i många fall även, även till, mm. till... Men det är just att man, man märker inte då, om du har 10 000 som blir 100 000, då tycker du är det är bra om 20 år, men det kunde vara 300 000 kronor. Så du märker ju inte skillnaden då, att du kunde få med för det. De flesta i med att på lång sikt alltid går upp. Ja, då får man ju en bra avkastning. Men, men det kunde ha varit ännu bättre, men det missar man då.
0: Mm. Jag tänkte på, du pratar ju mycket om det här med att eh, ha också karaktären. Att inte låta sig liksom, attraheras av det här snabba och det som låter så bra och så vidare. Eh, uppenbarligen så har du ju själv god karaktär. Men alltså, är karaktär någonting som man kan träna upp? Eller är det någonting som man har eller inte har? Ja,
1: det är nog svårt för mig. Det är lite tips eller jag brukar säga. Om man nu ska ha 100 till exempel. och gör som jag säger med 90- köp aktier bra, till exempel investment bra, köp behåll dem under långa tidsperioder så har du tio kvar som du kan hålla på att trade och för att du klarar inte av att ha hundra mm. det, blir, det blir för tråkigt mm. och då, då kan man ju göra när det är uppdelen 90-10 och sen ser man då att de är tio så små terminaler, de är 90 dubblar sig kanske vart 50 år och då blir det otroligt mycket pengar
0: mm, mm. Men hur gör du själv då för att hålla dig själv i styr? För du är ju också en nyfiken person. Jag vet att du berättar att du investerar i... Ni har ju ny, ett nytt crowdfunding som du pratar om också. Så, men, men hur gör du själv för att hålla dig själv disciplinerad? Och...
1: Nej, men det är ju problemet. Och vi, och vi, och vi gör lite avsteg. Och ibland medvetet för, för att vi ska stötta då det vi håller på med. Och vi tycker att det ändå är spännande. Det ger ju stor potential. Men jag åker till exempel till... Buffett stämma varje år i Oman i då får jag en liten Buffett-injektion och lyssna på vad han säger tillsammans med sin kompanjon och då blir det ju ja, nu och, och i år var jag även på en sån där investerarkonferens med här Value Investors från hela världen som, som pratar om och då är det klart att då får du en liten injektion att jag borde så jag borde man verkligen göra så att det mm. är fördel då mm.
0: så du investerar ju egentligen i din egen karaktär då, ja, det... påminna dig, ja det är smart mm. eh, vad jag tänkte på, du är också en person som jag sa är nyfiken och eh, ni har ju investerat i många olika liksom, branscher och företag och liksom, nya företag också tänkte jag på så, vad, hur gör du för att liksom, veta, för mycket av det här handlar ju om att ha kunskap så hur, hur, hur gör du för att hålla dig liksom uppdaterad och liksom kunna så mycket du kan?
1: Ja, det är ju en, en utmaning givetvis alla, alla branscher är unika. Och det gör man väl ofta misstaget att man lägger för mycket tid med entreprenören. Och det kanske är det viktigaste, att, man, att det är rätt entreprenör. Man måste ofta ändra affärsidéer, men ibland så skulle man kanske kolla branschen mer och, och förutsättningarna att man lägger kanske 80 procent av sin tid med entreprenören. Då man borde ha lagt mer tid att kolla branschförutsättningar för även entreprenören kan ju vara lite hemmablind och kanske ha någon brinde för den här idén som kanske inte kommer att fungera. Mm. Men det, det, vi, så vi investerar ju i entreprenörer och tar minoritetsposter och säger att vi köper för att behålla, vi är långsiktiga. Och är det är otroligt viktigt att vi har rätt entreprenör mm. som, som driver det här bolaget. Vi sitter lite grann i baksättet och, och kan liksom inte, om entreprenören äger 70 procent, då kan man inte... Eh, släcka ut dem så att säga utan då, då vill vi jobba tillsammans med dem på lång sikt och då är det det viktigaste och sen har vi ingen där branschfokus då mm. utan det är mer rätt entreprenör och, och, och sen är det klart man lär sig lite grann med förutsättningar med, med, med branschen vad är det för inträcktsmodeller, har man en abonnemang som, är, som man har visat att, att några kunder köper, då är det lite lättare kanske börja sälja en hårdvara alltså, som ofta tar besvärligare och det är distribution och logistik och annat. Alltså, man har alltid någon eh, sak man kan fundera på hur den här branschen fungerar och vad är det för förutsättningar för det här bolaget.
0: Du måste ju kunna väldigt mycket om väldigt mycket.
1: Ja, det är, Vi har ju fyra investment-manager på spintan också som, som har olika erfarenheter och är med i bolag. Men eh, det lämnar också att det dyker alltid upp överraskningar och att man, som man kanske inte har räknas med i de här bolagen.
0: Mm. Jag har tänkt på, vi har, ett, jag har hört ett uttryck som vi brukar använda det står leaders are readers. Alltså att ledare läser mycket och liksom på så sätt jobbar med sig själv och sin egen utveckling. Hur, hur gör du?
1: Ja, jag har ju läst eh, av exempel på Buffett. Jag har läst 50 böcker och, och läser hela tiden. Jag har ju ett ganska stort bibliotek med, med företagslitteratur och är intresserad av, av det här med företagande och Klart läser årsredovisningar och, och, och läser framförallt böcker. Då, med, med, så det lägger jag ju en stor del av min fritid och på sommaren. Då hinner man läsa lite böcker. Så, att, så att, det tycker jag. Och det ser man ju då på vad man ser på Mangor och Buffett, att de, de Deras barn brukar skämta och och säga att de är. En bok med, med, med fötter och, och armar så säger man att de lägger så otroligt mycket tid- att inte boka in möten- utan de läser och lär sig hela tiden. Mm.
0: Vad är det du får av att läsa- jag tänkte många, för idag är det ju mycket diskussion om just det här att vi läser kanske inte lika mycket som vi har tidigare och så vidare. Och samtidigt så finns det väldigt mycket lättillgängligare saker att få tag på idag i och med att du kan liksom genom teknikens hjälp få redan på det. Vad är det det skapar så att säga, genom att läsa sig till information?
1: Ja, man har ju inte att läsa då, liksom, och nu har att de gillar honom att man bekräftar sina egna idéer. Och sen de andra som andra idéer kanske man struntar i då. Men, och samtidigt med att vi är så involverade i så mycket, ja, då, då, kanske inte jag söker på nätet så, utan då, en tidning är ju bra för det kan man ju bäddra snabbt. Och så ser man det här, jag är kopplat till något av våra företag, eller jag är intresserad av ja, vissa mm. saker med ja, företagarfrågor och mm. pensionsfrågor till exempel, mm. som jag är aktiv och debatterar lite då läser jag de artiklarna.
0: Vad är det nu senast som du har läst och försökt lära dig mer om?
1: Ja, nu det som pågår nu som vi ska ha, nästa vecka ska vi Almedalen, det är ju det med PPM. Ja. Många som kritiserar och vill lägga ner det här PPM och vi är ju, tycker att man borde utveckla det istället så vi har ett seminarium på det temat. Att man ska utveckla PPM och, och ge, ge det, ja, då får det möjligt till större pensionen att man... Lägger de här pengarna till staten och får 2% i avkastning när man kan få aktieavkastning istället på, via BPM.
0: Mm. Jag tänkte, du har ju medarbetare som jobbar hos dig och har gått lång tid också framgångsrika hos dig. När du tittar på ditt eget ledarskap, vad är det du ser för saker eller vad är det för egenskaper du har där som du ser har hjälpt dig?
1: Ja, där har jag nog ganska mycket hands-off av att ha tillit mm. till personer. Att de får växa själva och att de får egen tid. Och, och, och så, så märker man om det blir fel någonting. Men det tycker jag nog är den modell som jag har, har, har jobbat efter. Det är också inspirerande av Buffett. Som har, de pratar ju om tillit. Alltså de sitter där med 30 personer och, och sköter ett av världens största företag. Det är enormt decentraliserat. Och det försöker vi väl också ha, inte ha pekbilder varken till våra bolag eller till våra anställda utan ska, så märker man ju om, om, om det blir fel och då säger man ju att dåliga nyheter ska ni komma med omedelbart på bra nyheter, de kommer fram ändå så att, säga. Mm. Så att det, det, det tycker jag är en viktig aspekt att man ska lita på sina medarbetare och så märker man ju om, om det inte fungerar då.
0: Jag tänkte rent intellektuellt så är ju det lätt att förstå. Det är ju många som säger just det här att ja, man ge tillit och ju låt människor utvecklas och så vidare. Samtidigt så är det ju, man säger, i ditt fall så handlar det ju både om man säger, egna medel och även andra. Så det, är ju, det, är ju, man säger, det är ju en investering i nya medarbetare för er också. Alltså, vad, vad behöver man visa hos er för att du ska kunna känna att, de, att du kan ge dem tillit? Eller låter du alla testa och, och köra först själva?
1: Ja, det är, det är så, vi involverar så otroligt mycket i olika saker och så jag, jag kan inte sätta mig in i detaljer utan jag får lita på att de mm. har kompetens och, och, och kunnande och driva. Och till exempel vara med i styrelserna i de här bolagen så när det dyker upp någonting som är problem eller som, som, ja man ska sätta in mer pengar till exempel, det är väl det <laughs> att man så tar ut en frågeställning eller om det är någon mm. personalfråga men det då, då så det tror jag nog att man kan jobba med då att man inte ha pekpinnar och, och detaljstyra mm. och, det, och det, det är för stor, vi har till exempel, säkert, ja vi har 20 bolag där vi är med i styrelsen och sen har vi säkert hundra bolag till och det är klart att det är väl i och för sig en brist kanske att vi har för mycket saker. Det är också det där med karaktär att alltså man borde fokusera mer. Då. Men det, det finns fördelar också med våra modell att vara involverade mycket- och se många bolag och få erfarenhet från många olika situationer.
0: För jag tänkte på just det här som säger att ha karaktär- och att arbeta med investeringar på det sättet ni gör- är ju en kultur som ni har skapat eller som du har skapat i Spiltan. Hur, hur gör du för att säkerställa att den hela tiden- finns där? För jag menar, det byts ju folk och ser också, och tiden går, och det är trender som slår åt det ena och det andra hållet. Hur är du för att bibehålla kulturen? Ja,
1: man får ju liksom... Det visar man ju i vad man investerar, exempelvis fondbolaget, då de har en liksom... Vad ser ut? Och liksom, och då är klart att... Jag är inte med i förvaltningen av fondbolaget, för det sköter de nu de har... Fyra, fem, sex förvaltare. Men, men jag ser ju sällan om bolag bolag som... Hur kan de investera i det? De har vissa kriterier. de ska vara lönsamma bolag och de ska ha stabila mm. kassaflöden. Och klart att, då, då, då ligger det i, i kulturen. Då köper man inte ett nytt eh, medicinbolag som kanske har en bra produkt om tre år. Utan då fokuserar man på de bolagen... Och bara genom att ta bort ja, till exempel konsultbolag och förväntningsbolag som inte tjänar pengar och gruvbolag. Då kan man kanske ta bort 50% av bolagen på börsen. Och då finns det ju 50% kvar och det gäller ju att investera dem vid rätt tidpunkt då. Men mm. mm. av någon anledning är, är lågt, lågt mm. värderade.
0: Mm. Mm. Jag tänkte du har ju också en lång karriär bakom dig. Vad är det, när du tittar tillbaka? Vad är det du ser sticker ut som du känner att det där är jag stolt över?
1: Ja, det är väl liksom den här idén- att man tog an Buffett- och, 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 och kört det hela tiden. Och, och den strategin- och vad vi sa 1997- med placeringar och, och, att det, och att det sen stämmer. Va? Sen har det ju tagit tid. och Det var kanske först de sista två, tre åren när vi har haft... Då har vi haft en extrem framgång i investment av i Spiltan- tack vare vi har investerat i dataspelbolaget Paradox. Mm. Men, men även resten av portföljen har, har, har gått jättebra. Va? Men, men Så det är väl det som är roligast att säga och, och se att de som satsar- och, och de, både i våra fonder och, och köpt aktier i Spiltan har haft... Ett jätteviktig avkastning.
0: Mm. Att, 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 att konceptet funkar och att karaktären ja, fanns ja, där. Ja. Men vem säger till dig då när du då får... Liksom, för du får ju också idéer och tankar att liksom, det här ska vi göra. Vem är, det som, vem är det som säger till dig då? Ja, Per, nu får du... Tänk, tänk.
1: Ja, vi har ju lite. <laughs> Jag brukar skämta om det. Först har vi då hustru hemma. Ja, det är bra. <laughs> stoppar de allra vansinniga idéer som, som faktiskt varit med om och många synpunkter. Det kan du inte säga eller Nej. det kan du inte göra. Och sen har vi då personal på spiltan då. Mm. Som vi går igenom, till exempel nya bolag eller man kommer på en ny idé. Mm. Och sen har vi då en styrelse, just när man går in i onoterade bolag. det är är, är, ju, är ju nackdelen då att man är inlåst för, för lång tid framöver. Så det är, liksom, mm. det är ju tre olika nivåer här mm, mm. I, in, innan man kommer till det beslutet att investera. Nej. Och så, som, som säkerställer att det inte blir allt för mycket fel då. Mm.
0: När du ser tillbaka då, för, vad är det för misstag som du har gjort som du känner så här efteråt? Ah, det där. Ja,
1: det gäller investeringar är det just att, att man. Eh, eh, satsar i, i tidiga faser alltså bolag som inte mm. tjänar pengar och inte har förutsättningar och, att man, och sen är det svårare då när man väl har satsat pengar eh, då, kom, då tar pengarna slut och, och, och då satsar man mer pengar så där har vi haft några case där ja, till slut har det blivit bra men ofta blir det inte, så, inte bra, då skulle man ju stoppa det där tidigare, men det är otroligt svårt att ha karaktären då att, 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 att göra det
0: Mm, så man blir lätt optimistisk lite Man tror att det ska, man, man tänker gott om det
1: Ja och sen om man har satsar mycket pengar Ska mm. vi slänga bort de pengarna Men då har man ju ens att slänga bra pengar Efter det dåliga så att säga mm,
0: mm. Och jag tänkte på Du använder ju även din kunskap Som du hade från dina yngre tider det här med marknadsföring och PR Det är ju sånt som du använder även idag eh, med, Jag tänker i ditt sätt att kommunicera för där blir du ju en förebild för andra också. Så när du säger att någonting är bra så vill ju andra göra som det du gör. Vad har du lärt dig av det? Att, att du har så stort genomslag när du säger någonting?
1: Ja, det man får vara lite försiktig då. Alltså. Mm. Framförallt när man gör investeringar. Att, man inte, att det får konsekvenser om Men man gör rätt saker. Och, man, och det är ju för här att jag är största ägare själv. Så att när det går dåligt så får jag ju ta smällen själv också. Så att det, det gör ju det är ett ansvar då att, att förvalta andras pengar. Men. Det, det känns ju naturligt då. Mm.
0: Vad gör du för att hålla motivationen uppe? För liksom det är ju också, man brukar prata om motivation, det är en färskvara, det går lite upp och ner. Hur gör du för att liksom fortsätta vara motiverad för det du gör?
1: Nej, men jag tycker jag har ett jättekul jobb och inget dag dagar andra lik och, och har inga planer på att gå på pension till exempel, utan fortsätta man, Så det är ju motivationen och sen är ju liksom framgången eller det de här, är ju på det, men, men det är, det kan gå sämre, det kan gå bättre, jag är inte sådär. Men det är jättekul att hålla på med det här och bygga ett, ett bolag som förhoppningsvis även ska leva efter att jag, jag finns då. Mm.
0: Vad, om man ser då, när du träffar personer som är yngre och som har liksom en ambition om att de vill göra, göra och bli framgångsrika, vad är råd som du ger till dem? Ja, det kan man ju
1: konstatera det är ju, för, alltså, om man ser på Buffett eller slatten eller så Lagerlö så har man ju ofta en, en förebild att eh, man ska bli en bra fotbollsspelare, man ska bli författare eller Buffett hade ju då Benjamin Greya alltså som startade med värdeinvestering så det är ju en fördel då, men trots allt går det bra för de flesta jag ser man på mig själv, jag råkar hamna i USA, jag råkar bär på Eriksson jag råkar bli konsult, jag gick tillbaka till familjeföretaget och sen var fristående konsult och sen eh, så såg jag ljuset med Buffett och, och tog det här spiltan då, liksom. så det hade jag ju 15-20 år där där jag var, var sökande men det är klart att men Buffett han hade ju en idé när han var 10-12 år gammal och det är klart att man har mycket mer, mer tid va? när man är yngre kan man göra misstag och, och hitta på olika spår, man lär sig på varje spår men det är ju fördel då om man har en förebild och ju, ju snabbare man, man kan eh, jobba på det mm. eller ha, ha det så kan man ju bli framgångsrik och sen tar det ju tid eh, med att, att både bygga bolag och lära sig i branschen av vad man håller på med men, men till slut tycker jag det blir bra för de flesta och det brukar jag ju säga också till ungdomar att de ska leta upp rätt bolag och, och, och rätt chef så att säga att man ska liksom inte bara söka en annons som man ser i tidningen utan man kanske ska söka upp vilka bolag vill man jobba med vad, vad, vilka förebilder har man och, det, och då kan man ju ha tur att, att just för det här, ja, då blir jag och får brev och, som säger att du jag, eh, Sveriges våran Buffett och du, ja, du är jätteduktig kan jag få komma och prata med dig ja, då blir jag ju alla, alla vill vi ha smick <laughs> Så, ja. då, då blir man den här kanske gärna vitt personer. Så då har man en chans, till exempel fondbolaget. Om vi anställt 20 personer nu de sista tio åren, så har det ju nästan ingen annons, utan det är någon som har sökt sig till, Spiltarna för att de mm. äh, gillar våra idéer och vad vi gör. Då är det, klart att det är lättare att, att få en sån person. Eller det är mer sannolikt att, att en person passar in när man söker in det, bara som säger det, automatiskt.
0: Och det är ju ett väldigt bra exempel på just hur när, man finns, när det finns en stark kultur, vad det också att det är att attrahera rätt personer som säger att söka jobb hos en. Men det man kan säga är ju det här med att det som säger då att skaffa sig en förebild är någonting som du uppmanar till. Och sen så är det ju att, att det tar tid att hitta sin väg och att inte kanske bli stressad av det. Och sen också som du säger att utifrån företagsperspektivet, att vi som driver företag, vi behöver tänka på att ha en tydlig företagskultur som människor utifrån kan verkligen se att det är det här det här företaget erbjuder. Är det någonting annat som du ser som vi som ledare behöver tänka på när vi ska driva och leda våra företag?
1: Ja, och sen är det också då om, om du har en vision och liksom att, att du lämnar ju spår efter dig var, varje steg du tar eller man... Vad man går, att man, att man missar. Det ser man ju hela tiden tycker jag. Att liksom, det säger ju Buffet: Det tar 20 år att bygga upp ett, ett rykte och, och det kan, du kan förstöra det på 20 sekunder. Mm. Och det ser man hela tiden. Företagsledare eller människor som gö, gör bort sig själv. Och till och med USAs president du kan, kan klanta till det. Va? Så att, och man blir maktfullkomlig på något sätt. Vad det gäller ju hela tiden att vara att man, man får vara. Hela tiden tänka på det och ha och, och, och karaktärer. Och, liksom, och det säger ju Buffett också att man ska. Om du ska göra någonting, tänk om den där saken eh, skrivs av en, en kunnig journalist i din lokala tidning och som läses av dina vänner, bekanta och, och familj. Liksom, skulle du göra det här då? Det är som en sån enkel test på fungerar det här, eller är det, ska du verkligen göra det Och det är klart att då är det kanske man ska göra det här, om man känner det är lite tveksamt eller gråsor. Mm. Det är klart att det, det tror jag är viktigt också, för man, man kan ju alltid gå tillbaka också, det är lättare med nätet och se, se, se vad människor har gjort, så att säga. Det är en viktig, viktig sak också.
0: Jag var ju hälsade på dig på ditt kontor, och du, i ditt konferensrum så har du ju tavlor där man kan följa, liksom linjärt och vilka framsteg och vilka bedrifter ni har gjort eh, vad är det som gör att du har valt att rama in de här framstegen
1: ja det var faktiskt eh, Spintans 25-årsjubileum då är vi lite studentikåsade och, och då tog vi fram faktiskt tavlor på våra misstag ah. som vi gick gå runt och ställde alla frågor och, och det var ett antal misstag och sen då när vi nu fyller 30 år vi borde vi även ta fram våra och ofta de här Problemen eller de misstagen är, är, kan också vändas på att, att man lär sig någonting eller att det är en framgång. Och så där. För mm. har vi har både våra framgångar och våra misstag på, på väggen. Mm.
0: Och Det roliga var att du hade de här framgångarna där uppe och så motgångarna. Ja, vad hade du ner i källan? Ja, ja. Men vad är, det, vad är det du ser att det skapar att ha dem så visuellt som ni har?
1: Ja, det är väl liksom en. en, en och det är väl samma sak där när man har man ser sin aktieägare som partner så då ingår väl i det att man även försöker beskriva sina misstag som man gör. Att man försöker vara ärlig med det då. Att man inte är ofelbar på något sätt. Och vi gör ju hela tiden misstag och försöker lära sig av det.
0: Mm. Vad är det du ser? Vad har du själv senast lärt dig? Vad är den senaste lärdomen du har fått med dig?
1: Ja, det är väl något bolag vi har satsat på. Just vi att vi skulle ha sagt nej, så att säga, till, till de här de här att vi satsar för mycket pengar i, mm. i ytterligare en grej. Och sen i ett annat bolag har vi, har vi inte gjort tillräckligt mycket research. Va? Vi har, man, man förlitar sig på någon som gör en undersökning. Och sen kolla har man några som är entusiastiska. Och sen har man inte själv satt sig in i det här. Utan, och det var just att några som inte hade riktigt branschkompetens då. Det skulle mm. man ju tagit in någon som man kunde mycket med branschen. Mm. För jag, det lärde man just de sista, sista halvåret
0: så det blir lärdomen att du har mer att lära om den branschen också? Då, ja, just det.
1: Men sen är det ju det här med att man har en egen, egen uppfattning. Och det är ju lite grann fördelande om man ser på finansbranschen- där vi är lite rebeller och vi kommer utifrån. att, att Jag har ju liksom inte jobbat i finansbranschen på samma sätt. Man blir alltid präglad och man blir hemmablind så att säga, i branschen. Och det är ju fördelande för att för Vi har kommit utifrån och vi har lärt oss det genom att läsa. Och då blir, kan man bli lite rebell och lite utmanare- och, och, och göra saker på ett annat sätt. Och sen har vi liksom en annan lite rebellstil i, i, i det vi gör. Och gör det lite annorlunda då. Och som, som skapar en story som är lite kul och som gör att vi kanske är mer kända än, än vår storlek.
0: Ja, och det, det ger ju lite självförtroende just som du säger. Att ni har varit framgångsrika i det och blir lite av en rebell. Hur, vad, de, era liksom kollegor i branschen, vad säger de om er?
1: Ja, nu har vi väl byggt upp en rykt att, att vi kände kända och, och, att vi, och ju, ju större man blir desto mer etablerar man. Man kan vara, kanske vara mindre rebell. Men annars är ju, om man nu kritiserar någon att de har felaktiga produkter och skriver böcker som man har gjort om det. Då är det ju taktiken att, att inte bemöta kritiker utan bara låta, låta mig och andra skrika sig det. Då vi en procent av Sveriges befolkning, men de har kvar 99 procent. Alltså det är ju helt rätt strategi från motsamma sidan att, mm. att inte mm. eh, bråka för mycket. Mm. Utan det är bättre att låta. Mm. det är ändå begränsat antal människor som läser mina böcker eller som får, få, vi får kontakt med. Ja, då, de mm. flesta har ju sin normala finanskontakt som då kanske inte är lika bra, då, men, men, men ger ett hyfsat resultat men, men skuld, som skulle kanske blivit bättre om de gjort ett annat val.
0: Så om vi ska avsluta då med att ge jag säga, tre råd till personer som leder både andra och sig själva. Vad skulle du ge dem för råd då?
1: Ja, det är väl lite grann vi pratat om att man anställda tycker man ska ha tillit och, 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 till sin egen förmåga och, och ge anställda eh, möjlighet att, att utveckla sig. Och, och sen det här med långsiktighet, då, att allting tar tid. Man måste är jättebra och, 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 och satsa på det. Och det, tar, ja, det här med 10 000 timmar brukar man ju prata om att man, man lär sig någonting. Eh, och, eh, och sen då här med att man lämnar fotboll efter sig. att säga ska varje, varje handling man gör eh, kan av ja, varje människa du möter egentligen kan skapa sig en uppfattning. Och det är klart att det, det sprider sig om du gör dåliga saker. Ja, då sprider sig. Så det är ju en sak också att du hela tiden ska tänka på eh, vem det är att det eh, tar som sagt var då. Att ta 20 sekunder förlora, mista ett rykte att säga, man byggt mm. upp under lång tid. Mm. Och sedan att man satsar på det som man tror på och, och, liksom, och rätt personer och rätt bolag. Det är väl en bra, eh, bra idé för, för just för unga människor.
0: Mm. Per, vad vill du själv lämna för Fotspår efter dig?
1: Ja, det är väl den här investeringsfilosofin. Om man ska vara långsiktig och köpa och behålla och att man eh, är... Eh, det är väl det som känns roligt och man hoppas man är en trevlig person så att säga som, som, som har, och det är hur många vänner man har liksom, inte liksom hur mycket pengar och, och så brukar jag ju säga också att det är tiden som är vår viktigaste resurs att man, att man har haft kul under, under tiden ja, man vet inte hur mycket tid man har på sig och tid går inte att spara så att säga som, som annat va? och det är en jämlik resurs också så det är en sån här viktig, viktig sak men förhoppningsvis så har man ju jättekul att man har kunnat skapa värde för de som man tror på ändå och sen att det ska leva vidare då. Att man skapar en kultur så att det kan eh, gå vidare även, även efter när man inte finns längre då.
0: Ja, och en sak som jag hör och ser- det är ju att du har ju ett empatiskt sätt- att få med både familj och vänner. Och det här lite det du sa tidigare- att vinner du så vinner andra. Förlorar du så förlorar de andra också. Men du förlorar lite mer än vad de gör. Och det visar ju verkligen på en ledarskapsfilosofi- att du vill att så många som möjligt ska vara med. Och jag tycker också just det här- när du lyfter fram med att ha en vision, en framtidsbild- och att hitta det som triggar just dig som person- det är ju därför på något vis vi hittar glädjen i vardagen. Så jag gillar det här med att du inte tänker gå i pension. Det tycker jag är bra.
1: Just det. Och sen ser man, och det var ju naturligt från början, att man, att man, man tar in vänner bekanta av släktingar. Och då ser man aktieägarna som partners. Mm. Och vi har en trevlig årsstämma till exempel som är unik i Sverige. Och, och det blir naturligt. Och då det blir det fler Då ska de vara med i samma familj då. Med, med de flesta andra bolagen de... Tycker om sin aktier när de kommer med pengarna. Och sen struntar man vid dem. Eller jag brukar skämta, man bjuder på kladdig mat så att pensionärerna ska ta med sig maten hem en årsstämmer och, och, och sådana saker. De lägger stämman klockan 14 en, en vanlig dag och ingen vanliga människor kan komma. Och det är klart att det är i vår kultur som vi tycker är, är kul då.
0: Mm. Om du skulle ge ett råd, du gav förut ett råd till unga personer. Om du skulle ge ett råd till oss då som är lite äldre och ledare, vad skulle det vara för råd?
1: Ja, det är väl det här med tillit. Och så. Sen kan vi gläda oss också att, vi, att man kan vara långsiktig även om man blir äldre, för vi lever längre. Och då, och då stämmer det här med att spara varje månad och man gör slut med mindre, mindre kostnader än, än, än man har intäkter varje månad. Och då får man mer och mer pengar, så att säga, om, om, om man, man kan leva längre och, och få ett kul liv även när man blir äldre.
0: För jag tänkte, du om jag ser hur du jobbar som ledare. Du är ju duktig på... Du har ju bra... Du har ju bra näsa för att få in bra personer. Eh, så du är ju duktig på att hitta personer som är duktiga ledare och chefer i sin tur. Hur, hur hittar du dem? Eller är det att, söker de sig bara till dig? Eller hur ja, gör du? de flesta
1: jag kommer till spiltan via, via kontakter. Ja. Det, jag känner. Men annars har vi, sen är vi ju en liten organisation. Det är lite enklare när man har tio personer och alla har direkt kontakt i princip med mig. Mm. Det är inte så komplex organisation egentligen. Nej. Men... men, men, men så att det, det är ju ingen sådär som någonting som vi vi har ju inte sådär ledarskapsutbildning utan vi, vi tror ju liksom on the job training och alla mm. Mm. den andra dagen är inte den andra lik på spiltande, men nya saker som alltså, gör att det men nu, är kul
0: Men nu får du, för du har ändå ett antal personer i en grupp, så här, hur får du dem att göra det? För många personer kan ju också bli lite grann så här. ja oh, men du vet det här har jag gjort nu är jag färdig, liksom, nu, nu, nu ska jag bara förvalta nu, ska jag bara, nu, nu kan jag det här
1: Ja men vi har hela tiden nya investeringar och nya bolag och, liksom, och det händer saker i bolag så det tycker jag inte är något problem. Och Vi har nya grejer och kommer med nya aktiviteter och, och nya föredrag eller nya böcker och liksom, så vi har hela tiden nya grejer på oss. Det tycker jag inte känns att vi, vi somnar in där.
0: Så det jag hör egentligen är att ni har satt er också i en kultur- egentligen att ni hela tiden stimulerar med nyheter- och som säger nya böcker, nya lärdomar, nya insikter.
1: Ja, och sen har vi ju liksom nu i ditt läge också- men vi har mycket mer kapitalt exempel- så är det är en utmaning, hur, hur ska vi sköta det- och hur ska vi göra liksom investeringsfilosofi- men vi kanske måste investera mer pengar. Och, och, så är det är hela tiden en utmaning att hitta nya
0: saker. Mm. Så utmaningen håller er alerta med andra ord.
1: Ja, och sen. Mm,
0: det är bra.